0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente.
1: Sexta-feira chuvosa em Fortaleza, em todo o estado do Ceará, e nós estamos aqui, diante dos microfones da FM Assembleia, dando início a mais uma edição do terceiro expediente, programa cujo objetivo é conhecer melhor os 46 deputados com assento na Assembleia Legislativa. O trabalho parlamentar, o acompanhamento das atividades nas comissões técnicas, o dia a dia de um mandato, tudo isso a gente debate no terceiro expediente com um convidado por semana. E o convidado de hoje é o deputado estadual Queiroz Filho.
2: Filho do seu Francisco Queiroz e da dona Socorro, Queiroz Filho dedica toda a sua trajetória aos valores ensinados pelos pais. Graduado em Direito... Queiroz Filho já foi professor universitário e, aos 25 anos, chefiou o gabinete do então presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cláudio. É casado e pai de dois filhos. Assumiu o atual mandato de deputado estadual, conquistando mais de 103 mil votos, sendo o segundo parlamentar mais votado em geral nas eleições de 2018. Entre as suas principais bandeiras estão a educação e a valorização da juventude
0: você ouve Terceiro Expediente.
1: E o deputado Queiroz Filho já está entre nós, deputado, que prazer
2: tê-lo aqui no Terceiro Expediente, muito bom dia. Bom dia, amigo Teran, aproveitando, saudando e dando esse bom dia a todos que estão nos acompanhando, nessa manhã, como você disse, chuvosa, é, para parabenizar o esta semana que tivemos o Dia do Jornalista, né? É, Eu acho que, obrigado. mais do que nunca, no que a gente tem vivido, a importância daqueles que fazem e trazem a verdadeira informação, em tempos de fake news, que a gente tem visto com o avanço das redes sociais, que melhora e democratiza a informação, por outro lado, nunca, se foi, nunca foi tão importante a figura desse profissional, do jornalista que tem por missão levar a verdadeira informação para a população. Parabéns, em seu nome, a todos os jornalistas aqui da, da casa, da Assembleia Legislativa, viu?
1: Muito obrigado, deputado Queiroz. O, eu acho que o, o jornalismo profissional também contribui para a educação no Brasil, né? para educar a sociedade no sentido da verdade, do conhecimento e da informação. E educação é, inclusive, uma área do deputado Queiroz Filho. E vendo aqui o seu perfil, a gente observa, deputado Queiroz, que tudo aconteceu... Muito rápido e até muito cedo em sua vida, porque você só tinha 25 anos quando assumiu a chefia de gabinete do então deputado Roberto Cláudio na Assembleia Legislativa. A Assembleia é o poder legislativo do Estado do Ceará. Como é que foi esse desafio inicial que acabou, vamos dizer assim, contribuindo também para
2: o seu ingresso na vida pública? Com certeza, Teram. Eu cheguei aqui, tenho muito prazer e orgulho, Assim, sou muito honrado ter chegado aqui na Assembleia Legislativa em 2006... Né? na verdade, no início de 2007, no início do mandato do então deputado estadual Roberto Cláudio. Ele foi eleito pela primeira vez a deputado estadual em 2006, in iniciou as atividades aqui em 2007 e foi a minha primeira vivência, sem sombra de dúvida, com, com a questão política aqui do Estado do Ceará. Antes disso, não tinha qualquer relação... É... Como, como acho que foi lida agora há pouco foi falada um... biografia do deputado, né? tem muita coisa mas a gente resumiu né <risos> não exatamente mas falando isso assim é, meus pais não têm nenhuma tradição política não, não que isso seja bom ou ruim não falo nesse sentido mas assim eu não venho de nenhuma família com uma tradição é, é, política então assim foi um aprendizado foi algo totalmente novo ali em 2006 mas foi, diria assim, talvez a maior pós-graduação que alguém possa fazer. Trabalhar aqui na Assembleia Legislativa, conhecer a diversidade de pensamentos que tem, e fiquei, o acompanhei nesse primeiro mandato. Em 2010, assumindo aí em 2011, ele foi reeleito e tive a oportunidade de, de ser chefe de gabinete do então presidente da Assembleia à época, que era o deputado Roberto Cláudio. E, assim, isso, isso foi estimulador para conhecer, para saber, e eu acho que, acho que é muito importante esse ponto que tem aqui na casa, é, foi uma oportunidade de conhecer é, excelentes parlamentares, ótimos deputados, de tirar um pouco, talvez, aqu aquela pessoa que não conhece muito do funcionamento de uma Assembleia Legislativa, saber... É, que tem pessoas boas, bem-intencionadas, muitas pessoas boas, muitas pessoas bem-intencionadas. Obviamente que a gente entende o porquê que a população também, às vezes, tem, faz uma, uma cara feia com, com o político, pelos péssimos exemplos também que a gente toda hora vê no noticiário. Mas eu acho que essa oportunidade contribuiu para mim com isso. De primeiro, saber que tem gente boa, bem-intencionada, com espírito público aqui... E também foi muito importante para eu conhecer o papel do Parlamento Estadual, o papel da Assembleia Legislativa, o papel que ela tem de, de um, um grande mobilizador. O deputado estadual, por nossa Constituição, ele tem como a função de legislar, é, fiscalizar e acompanhar o Executivo, mas nessa parte da legislação, a gente, por conta da nossa Constituição Estadual, ela tem uma, digamos, poderia chamar uma, uma fragilidade no, na competência legislativa de um parlamentar estadual, de um deputado estadual. Por, por outro lado, e aí eu volto lá, lá ao início da nossa conversa aqui, a Assembleia Legislativa ela tem um papel muito importante, graças, e aqui não é para jogar louros, pelo dia de vocês, jornalistas, mas justamente pela cobertura que a imprensa faz, que os jornalistas fazem aqui na Assembleia Legislativa. O que é que eu quero dizer com isso? Eu reputo que dentro disso o papel que um, que um deputado ou uma deputada estadual tem... Aqui na Assembleia, quando ele utiliza a tribuna e pela cobertura que há da imprensa, dos jornalistas nesse dia a dia da Assembleia, isso tem uma ressonância muito grande para a sociedade e isso tem um papel de impacto muito importante quando há esta mobilização aqui. É, inclusive, pra, até para
1: embasar o, o pensamento do deputado Queiroz Filho, eu vou contar uma rápida historinha aqui dos tempos antigos. né? Quando a Assembleia funcionava lá no centro da cidade, é, haviam grandes embates políticos entre dois deputados da Zona Norte, que era o Chico Figueiredo e o, o, o pai do deputado Tim Gomes, né? que era o João Frederico João Ferreira Gomes. Né? Então eles eram muito bons de tribuna, mas eles... Disputavam em campos opostos E o que que acontecia? Naqueles tempos antigos O, o João Frederico estava lá no interior né, E alguém chegava e dizia Olha o Chico Figueiredo Esculhambou o senhor lá na Assembleia e levava uma semana ou duas para ele conseguir dar a resposta na tribuna para o Chico Figueiredo devido àquela dificuldade de de trânsito, de transporte e tudo mais, né? E hoje em dia tudo o que acontece no mandato é divulgado, né? o, 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 o parlamentar tem a sua assessoria e a Assembleia Legislativa dá um assessoramento jornalístico que acompanha tudo o que se passa através de rádio, televisão, portal, internet e nós estamos sempre atentos e isso contribui, acredito eu para ampliar o conhecimento da sociedade é o que
2: faz o parlamentar, né? Com certeza, eu reputo, falo isso desde o primeiro dia que entrei aqui como deputado estadual, sobre esse papel que a gente tem aqui da ressonância que a Assembleia Legislativa eh, tem para toda a sociedade, às vezes ações, assuntos que são tratados aqui eh, no, no plenário, que são discutidos ou através de audiências públicas, graças a, a, a esses meios de comunicação, tem ressonância na sociedade faz essa cobrança e que faz muitas vezes que essas ações possam acontecer. O que é que eu quero dizer com isso? Muito embora às vezes a gente tenha um pouco de dificuldade na competência legislativa, por impedimentos de legislar em algo que traga é, despesa financeira para o Estado, às vezes uma fala, uma audiência pública, uma mobilização com a ressonância que tem graças ao jornalismo... Daqui, da casa, e também o do, do, do externo, né? Da imprensa cearense externa. Também é o que faz que muitas coisas às vezes aconteçam aqui no nosso estado. Olha, o jornalismo agradece ao deputado Queiroz Filho pelas palavras e por esse
1: reconhecimento do trabalho. O, o jornalismo também contribui justamente com esse objetivo, né? o esclarecimento. Agora, deputado, eu não sei se Vossa Excelência já reparou um fato que aconteceu na sua trajetória de vida. Né? O deputado Queiroz foi professor universitário, então lá está no contato com gente, né? com muitas pessoas. Vem para a Assembleia Legislativa para trabalhar numa função executiva, como chefe. De gabinete ali, mais contato com gente e com parlamentares, que também são gente, obviamente, e que representam muita gente. E finalmente o deputado vai para o desafio de se candidatar, disputar mandato, vencer a eleição e novamente tem esse contato com pessoas, né? Você, mas você já reparou que isso parece
2: assim uma coisa do destino do deputado Queiroz? Né? Com, com certeza, mas eu acho que isso é, é muito positivo, eu acho que a experiência que eu tive também lá na Prefeitura de Fortaleza, também fui secretário lá. Gente também, muita, né? Mu muita gente, <risos> muito mais. É, muito mais. <risos> porque era o nosso dia a dia, co essa convivência, mas isso faz a gente aprender tanto. Eu acho que, pessoalmente, até por isso que eu digo que é, é, é a maior pós-graduação que alguém possa fazer, Sim. porque isso é... É um aprendizado que a gente tem de respeito a opiniões distintas, de saber ouvir as outras opiniões, de saber não ter aquele preconceito, quando eu digo preconceito, na acepção da palavra, um conceito pré-estipulado de algum assunto, ou seja, você fica muito mais aberto a receber informações, a evoluir, a melhorar. No, no, no pensamento, esse convívio com gente assim, é de um grande aprendizado diário e faz que a gente saiba que, inclusive, dentro do que eu me coloquei à disposição para fazer como um trabalho aqui no Legislativo, foi justamente essa questão de ouvir as pessoas de sempre ter esse, esse elo e essa ponte aí de contato, para que a gente fosse uma ressonância do que a população de que a, do que aqueles que a gente representa esperam Então, isso é, é muito importante e é engrandecedor a cada dia, não só como político, mas também como, como pessoa. Né? E eu digo isso porque hoje eu estou com, com 39 anos, mas... Eu, eu... queria ter essa idade. Ó. <risos> mas é porque eu, eu, eu digo que é, a gente tá, está desempenhando uma função como parlamentar, como deputado estadual, mas eu particularmente sempre, sempre penso e sempre tenho em mente que isso tem um, um, um prazo, né? é, que isso existe um, um, um tempo para a gente se, se dedicar e que a gente está colaborando de alguma forma com uma missão pública. Para que, que não torne, e aqui para explicar com, com tranquilidade, para que não torne assim, algo é, eterno. Eu, eu, particularmente, penso dessa forma, para que não, não seja algo... assim com um dia de começo, com um dia de fim, Sim. até para que as ações do mandato sejam efetivas, definidas, e assim, é, é, para a gente se cobrar, sabe? Eu penso assim, e por que, que eu estava dizendo isso da, da, até da idade? Para que a gente, eu me preparo, porque um dia eu não vou estar aqui, não vou postar outra missão ou na iniciativa pública ou na iniciativa privada, mas para a gente sempre manter essas boas pontes de contato com pessoas que a gente conhece, com pessoas que nos engrandecem e que a gente possa ter assim, enfim, esse, esse bom relacionamento, onde quer que a gente esteja. É isso que eu procuro, aqui é quase quase um coach agora, ó. Não, mas <risos> Você é eu
1: como vida. Mas eu gostei disso sabe por porque deputado, justamente por um fato. Veja, o deputado Queiroz traz a, a, a juventude, a renovação para a Assembleia Legislativa. Nós vimos isso nas eleições já de 2018, que a Assembleia Legislativa trocou, teve renovação na faixa de 43% e jovens parlamentares... É, entraram na casa, né? Entre eles, o deputado Queiroz, que é um jovem parlamentar, né? Que pode se considerar um jovem parlamentar. E a, a essa visão nova também contribui para o desenvolvimento do trabalho legislativo. Por quê? Porque você chega na Assembleia e você vai conviver com figuras como, por exemplo, o deputado Tranduco que é um decano, né? Que é um exemplo para todos pelos anos que ele tem de atividade, né? E ao mesmo tempo é, tem parlamentares jovens como o deputado Bruno Pedros, o deputado André Fernandes é, e outros parlamentares que com sua juventude também contribuem para uma visão diferenciada do parlamento,
2: né? Com certeza, e também eu tenho um profundo respeito a todas as experiências de vida. Você falou aí do deputado Fernando Hugo, alguém que tem uns grandes, importantes serviços prestados para a população cearense, não só da querida Bessejana, onde ele reside, atende, é um, um berço político ali do deputado eh, Fernando Hugo, mas sempre com esse aprendizado e, e entendendo e compreendendo de quem, porventura, teve mais experiência, teve mais tempo do que a gente. Eu acho que, para nós, eu não estou mais me colocando aí como juventude, <risos> mas eu digo para a gente que está, assim, no primeiro mandato, é muito importante que a gente tenha a humildade de ouvir, de inovar em coisas ou ideias novas, do que a gente pensa, mas também a humildade e a responsabilidade de ouvir e estar atento para aqueles que passaram mais tempo, que já tem mais tempo na caminhada. Eu digo sempre que isso, de ouvir as pessoas mais, mais experientes, economiza tempo de errar. Deputado, essa experiência também contribui para o trabalho na base? Porque, veja, o deputado
1: Queiroz tem municípios que ele representa na Assembleia, foi justamente através da votação expressiva que se tornou um dos parlamentares mais votados do Estado. Esse contato lá na base,
2: como é que o deputado se sente hoje? Muito importante, até para que a gente tenha a compreensão das necessidades. E é terá que eu estou me sentindo muito à vontade aqui com vocês... É, é importante, primeiro, vou voltar aqui um pouquinho, do estímulo que a gente tem que fazer, nós que estamos neste mandato, de estímulo para que novas lideranças, que novos é, é, atores, que jovens, se interessem por política. Como eu disse, os exemplos são péssimos do que passa na, na, na TV, e a gente vê cada vez menos aquelas pessoas sérias e comprometidas querendo participar. Tenho como missão é, de alguma forma motivar para que jovens, para que pessoas novas é, queiram e entrem na militância política. Não vai haver caminho, não digo no, não só aqui para o Ceará, mas para o Brasil todo, que não seja através da política, da boa política, como ela foi criada. Então, isso é uma questão importante. E estou dizendo isso também porque qualquer pessoa, ou você pode perguntar para quem tenha disputado qualquer eleição, ou a grande maioria das pessoas que tenham disputado a eleição, tendo sido vitoriosa ou não, do aprendizado que é um processo eleitoral, do conhecimento, e aí eu chego onde você pergunta sobre a questão das bases do interior. Às vezes, e principalmente é, é, você que, que nasce numa determinada região aqui do estado, você não tem a compreensão, ou mesmo que nasce ou teve o privilégio de nascer num bairro privilegiado, numa família. É, é, que, que lhe permitiu e que lhe deu condições melhores de vida, muitas pessoas não têm ideia e não conhecem, e a campanha faz isso, Sim. de você conhecer a realidade do nosso povo e da nossa gente, de entender quais são, às vezes, coisas que parecem simples para algumas pessoas, o que são importantes para outras que não tiveram oportunidades iguais. Às vezes uma comparação que você faz com muitas pessoas, às vezes não, 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 não tem a dimensão do que significa uma areninha. Para muitos que tiveram oportunidade, às vezes parece mais um campinho de futebol legal para alguém praticar ali um esporte. Mas não tem a ideia de que pessoas que muitas vezes moram numa realidade completamente distinta do que muitos estão acostumados acostumados têm a ideia do que aquele espaço de lazer é para quem só tem aquela oportunidade de lazer que muitas vezes mora numa casa muito pequenininha com várias pessoas dividindo um cômodo. Tô dizendo isso porque aí eu acho que é justamente nessa sua pergunta a campanha e esse contato seja a, a até com a parte mais da periferia das cidades, das grandes cidades, não só de Fortaleza, das grandes cidades aqui do Estado, e das pessoas e das cidades ali do interior, faz com que as pessoas abram suas cabeças, sua mente, para entender que tem muito que a gente avançar aí, muita coisa melhorou, muita coisa avançou nesse ciclo que o Estado do Ceará vive, e viveu e dá para fazer boa política justamente dentro desse contexto colocado aí pelo senhor e né? dá para fazer uma boa política dentro desse contexto avançando e conhecendo a realidade e as necessidades de tanta de tanta gente tem uma coisa também que eu acho interessante deputado Queiroz e
1: isso eu falo pelo meu trabalho eu trabalhei no UNICEF durante uma parte da minha vida trabalhei também para o governo do estado numa outra etapa da vida e trabalhei muito com municípios na no interior do estado e o que, que eu sempre observei né no interior do Estado, existe uma organização social que talvez seja até mais forte do que nos bairros aqui da capital, embora aqui também a gente saiba que na capital existe também, mas no interior existe um, a, a cultura do associativismo, é muito forte, inclusive até para pressionar os seus representantes, né porque muitas vezes tem demandas que chegam, por exemplo, no mandato do deputado Queiroz, que vem justamente dessa organização da sociedade.
2: né Tem um papel e tem uma uma, uma um meio associativo muito maior né? Assim, uma cultura de, de associação e você vê como às vezes isso é replicado não só para pessoas que se associam em determinadas causas, em determinadas ações mas como essa cultura até se, se você for analisar um consórcio de saúde na verdade é, ali é também uma associação de alguns municípios para prestar determinados serviços de saúde, essa cultura é muito importante e aí terá pela sua. É, é, e aí, sem, sem favor, você é alguém que eu conheço já há muitos anos aqui na Assembleia. Entendeu? Quando eu cheguei aqui em 2007, ele estava tava por aqui já. Mas muito jovem. Quase idoso, né? <risos> muito, muito jovem. E assim, até pela a, a pergunta que você faz, é essa, essa questão da associação. É uma das ideias que, infelizmente, assim, até por conta da pandemia, não foi possível a gente elaborar, melhor, não estou botando culpa na pandemia, do, do, do trabalho legislativo, até porque a Assembleia teve um papel muito importante durante esse período da pandemia.
1: Conseguiu trabalhar apesar disso, né? A,
2: apesar disso e focado nisso que foi importante. Mas uma das é, ações e das nossas pretensões é justamente em que transformar aqui na, a, a Casa como uma, um meio pelos belos serviços que a Casa faz, a Casa presta um serviço enfim, de ter um... O, o, o... O programa Alcance de pré-vestibular aqui da, da Assembleia, né? Pré-vestibular é o novo, né? É. O pré-ENEM, né? <risos> é, hoje em dia é o ENEM, mas a é. Gente é do, eu sou do tempo do vestibular, Do, do, né? do, do, do pré-vestibular. <risos> mas, mas o que eu quero dizer é que assim, ela já presta uma infinidade de serviços muito importantes para a sociedade. Mas acho que a gente poderia também fazer e praticar essa questão do associativo, do, do, dessa questão das associações e das entidades do terceiro setor, para ser mais, mais claro capacitando porque a gente vê muita gente bem intencionada que se une em prol de uma determinada ação, os editais, as possibilidades de recurso e captação de recurso são muitas, mas o que a gente vê é que às vezes essas associações seríssimas, importantes, elas não têm, infelizmente, assim, um, uma, uma, um assessoramento que permitam organizá-las enquanto entidades e fazer as suas prestações de contas. Digo isso porque a gente vê muitas associações sérias que, infelizmente, têm problemas de documentação, às vezes por uma, por uma tecnia e não pela responsabilidade ou pelo bom serviço que prestam. Acho que era algo que a gente, no nosso mandato, tinha vontade de desenvolver uma, uma, um, um grupo de pessoas, assim, um, um, um mini escritório que pudesse assessorar... Entidades, associações, organizações do terceiro setor, em capacitar tanto para a formação dessa entidade, para captação de recursos, como para prestação de contas, para que elas conseguissem avançar
1: mais nos seus serviços. E o tempo é muito veloz, deputado, porque olha, eu trabalhei no governo. no, 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 no projeto mudancista, o projeto do, 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 do hoje senador Tasso Gereisát, que foi governador em três mandatos. Dele para o governo, governo do Lúcio Alcântara e o governo do ex-governador Cid, houve tanta mudança técnica, tanto avanço em relação a processos e tudo mais, e a gente viu isso avançar mais ainda nesse período do governador eh, Camilo Santana. A velocidade do tempo também hoje tem que, a, a sociedade em geral tem que se adaptar
2: à tecnologia, ao digital, à velocidade do tempo, né? Isso tem que ficar cada vez mais presente, isso cria esta agilidade, sem sombra de dúvida, traz ações muito importantes, mas também tem o lado, assim, dito isso pela questão digital, do lado às vezes negativo, como por exemplo o favorecimento para a propagação de fake news, de, de mentiras, né? como no bom português dito. Mas terá mais uma vez você faz um, um ponto importante, por mais que eu não tenha vivido é, como agente político ne, de, nesta época, mas eu acho que você faz um, uma reflexão muito importante que acho que os cearenses devem, devem ter. Se a gente fizer uma análise do estado do Ceará, do ciclo que o Ceará vivencia desde 86 com o então governador, hoje senador Tasso Jereissati, a gente vê que houve uma evolução, que houve uma, uma mudança, como, como você diz, de, de tudo aqui no, no estado, sempre avançando. É, eu acho que isso talvez seja o maior mérito da classe política aqui do estado sem nenhum que tenha sucedido o outro, tenha ido atrás de desmanchar o que o antecessor fez. Não teve passo atrás. Não né? teve passo atrás, foi sempre avançando. E se hoje o Estado do Ceará se encontra, e aqui é para a população entender, a gente quando compara o Estado do Ceará... Com outros estados da federação, em estados muito mais ricos, com muito mais com, com um PIB muito maior, você comparar o estado do Ceará com o estado de São Paulo, com, com, com o estado do, do Rio, assim, em, em volume de, de, de capital que esses estados têm, é, é assim, é incomparável. Por outro lado, quando você vê essa organização e esse ciclo que o estado do Ceará viveu, o senador, para dizer alguns exemplos, o senador Tasso, o ex-governador Ciro Gomes, o, o senador Cid, o governador Camilo Santana, como, como foi importante para o estado chegar onde chegou e estar com esta marca sendo o estado que mais investe quando comparado proporcionalmente com os outros estados da federação, ou seja, primeiro lugar em investimento proporcional. Terceiro lugar em números absolutos, em números reais de investimento nos dias de hoje, nos tempos de hoje. Para um estado que tem 2% do PIB, isso é uma marca muito importante e que não acontece do dia para a noite. É uma organização fiscal, financeira, que vem sendo tratada e trabalhada há muito tempo. O que eu quero dizer é que a gente tem desafios para realizar, muitos desafios e muitas ações para avançar. Mas, realmente, o Estado do Ceará ele tem uma perspectiva fora do nosso Estado. E é essa cultura que a gente tem que colocar de dar orgulho do Estado cearense, do, do Estado do Ceará, quando é olhado por para fora do Estado, não só pela, pela classe política. A classe política e a política pública ela tem que motivar ou ela tem que dar o caminho ou os mecanismos para que aqueles que possam gerar renda aqui no Estado, empresários, investidores, a população no geral. O que a gente vê hoje, tantas marcas, tantos grupos que são genuinamente cearenses, tendo, assim, é, 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 Sucesso fora do nosso estado... Não, não vou entrar na marca para não estar não, não tá fazendo propaganda das, das marcas... Sim. né Mas a gente vê em telecomunicações... Né? Questão de internet, de, de farmácias, de, de, de saúde... Quantas empresas genuinamente cearenses se destacam aí fora do nosso, do nosso estado? Estou dizendo que por mérito desses empresários, dessas empresas, claro... Mas tem algo diferente que acontece aqui no Ceará para que isso seja possível... Se a gente analisar em última instância, até lembrando aqui um pouquinho do, do futebol, não é comum ou normal um estado ter hoje dois times na Série A do, do futebol brasileiro, como o Fortaleza e como o Ceará. Também não estou atribuindo ou dizendo que isso é mérito do estado. Do, do Ceará, mas assim, existe algo diferente dos outros estados que acontece aqui no estado do Ceará que não é normal a gente ver aí fora, estou falando só alguns exemplos porque entendo que o papel do estado é dar essas oportunidades, ser esse agente que vai motivar para que empresas se estabeleçam e cresçam aqui, para que a população tenha uma qualidade de vida, oportunidade de lazer, saúde educação de qualidade efetiva e desenvolva o seu povo aqui, sua gente. São, são várias coisas que eu, particularmente, talvez, sem ser ufanista assim, para o Estado, mas sou muito animado, sou muito feliz porque a gente vive no semiárido é, é, do, do nosso país, é, com tanta dificuldade de uma quadra. Hoje está chovendo, né mas assim, de uma quadra enche chuvosa que não é regular. Pegamos 10 é anos nosso... de seca praticamente. 10 anos de seca. Nós vivemos numa uma quadra chuvosa que não tem esta regularidade. Dificuldade de praticar a agricultura. E com todos esses desafios, a gente ainda consegue superar. Isso é mérito é do povo cearense. Do, do nosso povo sabe sábio, trabalhador e batalhador. E o papel do Estado é esse, dar condições, dar meios para que a população possa crescer e se desenvolver mais. Através do terceiro
1: expediente, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do deputado Queiroz Filho, deputado que é da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar a conversa com ele. Vamos falar sobre projetos, vamos falar também sobre a educação, que é uma área que o deputado conhece muito bem. E os desafios que o país tem, ainda mais num ano como esse, que é um ano eleitoral. Um breve intervalo e nós voltamos em seguida.
0: Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no Centro das Discussões. No país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, DREs, Juízes e Cartórios Eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os Tribunais Regionais Eleitorais estão em todas as capitais e julgam com as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral – A Justiça da Democracia
1: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Você ouve Terceiro Expediente
1: Nós estamos de volta com a segunda parte do Terceiro Expediente Hoje o nosso convidado é o deputado estadual Queiroz Filho Com ele estamos aprendendo e compreendendo muito melhor o trabalho que ele desenvolve Deputado, você também é bom de debate, porque na, na, na quinta-feira nós tivemos um debate muito, muito acirrado, mas um debate muito, muito cidadão no plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa durante a sessão, vários parlamentares ali debatendo oposição e situação, e eu tenho visto o deputado Queiroz em outras situações de debate, e o deputado também demonstra muita qualidade quando ali na tribuna, quando está ali falando, quando está participando, aparteando os colegas. Será que tem alguma coisa do professor universitário <risos> também aí que ajuda, deputado? Eu,
2: pois, eu, eu que lhe agradeço, viu, Teirão? <risos> Porque, na verdade, eu, eu me considero até uma pessoa tímida, viu? Sim. Assim, com, nunca fui muito, desde jovem, de, de falar em público, sempre Sim. fui muito, como diz no Cearense muito encabulado. E a, e a, a missão, ou a, a, a função pública, e o parlamento é isso, é falar né, falar, falar justamente. Agora, claro, que a gente procura é, é, conhecer um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o assunto, ler ali um pouquinho para que a gente faça alguma interação e alguma contribuição. Acho que a, a, a capacidade, o nível dos parlamentares aqui da casa, isso seja de situação, seja de oposição... É, é muito alto. Então, acho que isso facilita que a gente possa fazer um bom debate nessa compreensão que cada um tem o seu ponto de vista, tem as suas ideias que ele defende. A gente tem que compreender que nós estamos num, num ambiente diverso e que essas ideias e que esses diferentes pontos de vista são importantes para a gente encontrar ou mostrar à sociedade um, um, um caminho, um ponto de vista ou para que ela possa tirar as suas análises daquele, daquele assunto. Então, mas isso acontece de uma forma muito respeitosa e acho que a é gente que... Faz parte dessa bancada que defende o governo, defende por acreditar mesmo, por ter noção da importância do trabalho que foi, por exemplo, o governador Camilo Santana, do que ele fez aqui para o Estado, do que ele avançou aqui no Estado, do trabalho do ex-governador, hoje senador Cid, da importância e do marco que foi a gestão dele no governo. Então, isso com muita convicção. Por outro lado, é importante que a gente analise, veja, e uma oposição, digo isso com toda tranquilidade, eu que trabalhei no Executivo Municipal, na Prefeitura de Fortaleza, é muito importante e é bom para qualquer governo ter oposição e ter uma oposição respeitosa, educada e qualificada, porque muitas vezes faz com que a gente pare, olhe, preste atenção em alguns pontos. E aquela pessoa que com humildade reconhece, olha, de repente uma crítica que é apontada cresce muito mais, então a oposição tem um papel muito importante também... para qualquer governo, em qualquer local, qualquer instância... seja municipal, estadual ou federal. Vamos
1: falar de educação, deputado, e vou começar, sabe como? Falando justamente de educadora, porque hoje nós temos um professor... uma professora governando o estado do Ceará... Isolda Sela é a primeira mulher a governar o estado do Ceará... também, é provavelmente, é a primeira pessoa... Professora no comando do estado do Ceará, né? Isso também faz diferença, isso é importante. O estado do Ceará também tem alguns avanços
2: nesse setor, na área da, da educação. Com, com certeza, e a professora Isolda, o governador Isolda, tem um papel muito importante nisso. Eu, eu atribuo porque acho que tem um marco significativo da ação ou do papel que o então o governador Cid teve para educação aqui do estado do Ceará. Então ele assume o governo ali em 2007 e prioriza efetivamente a educação, porque até então Teira, a educação, todo mundo todo mundo da classe política é legal, é bonitinho, fala ah, eu vou defender a educação. Mas na prática, investir efetivamente em educação é algo que o resultado disso não é do dia para noite, que é um investimento que se faz hoje e os frutos disso você vai colhendo ali no, no futuro. Então você ter como, como, como objetivo, ter como marca de um governo investimento em educação não é comum, não é normal e talvez isso faça com que nós hoje tenhamos a melhor educação do nosso país. E naquela época, a, a governadora Isolda era secretária de educação do Estado do Ceará e onde começa, onde se inicia esse ciclo de, de, de uma qualificação da educação. Eu estou dizendo isso, obviamente, dando... É, é, a importância e o mérito de cada governo. Você que viveu isso, do governador Tasso de Reisatti, eu acho que ele teve uma, uma importância muito grande do acesso à educação. Muitos talvez não lembrem, mas naquelas, naquelas épocas não era, é, como a gente vê hoje, ou não era comum o, o fornecimento de vagas para toda a população jovem ou que estava em idade escolar. Sim. Então ele teve um avanço em democratizar o acesso à educação como marco. Mas acho que, a partir daí, com a, com a governadora Isolda, quando foi secretária de Educação do Estado em 2007, começa já uma outra fase, que virou, inclusive, um programa nacional, que é o PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. Então, o que a gente via aqui no Estado, naquela época, em 2007, era as crianças estavam na escola, mas, muitas vezes, ali não estavam no devido acompanhamento ou com a devida... É, 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 alfabetização naquela idade correta, como como deveria ser, e foi criado esse programa, o pai, que o programa da alfabetização na idade certa, que virou inclusive um programa nacional. E tudo isso vem a partir desta época sendo é, é, trabalhado, investido com como você disse, sempre sem dar passos para trás, sempre avançando, sempre melhorando. Começamos aqui no Estado a ideia da escola de tempo integral. Essa fundamental, ideia está tá forte agora? Muito momento. forte. Inclusive, o governador Camilo Santana já anunciou é, até 2026, né? É, com lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa, inclusive, com todo o, 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 o cronograma, da universalização das escolas de tempo integral. Hoje Por já são 60%. Por
1: gente entender, escola de tempo integral significa que o
2: aluno vai entrar de manhã e vai ficar dois períodos lá estudando. Exatamente. Isso foi uma colocação importante. É importante que a gente diga de uma forma que todos possam compreender. Então, hoje a gente tem 60% das escolas do Estado no regime de tempo integral. Ou seja, que o aluno entra ali de manhã e fica o período da tarde também. Ou quem estuda à tarde complementa também no período da manhã. Então, essa é, 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 é o que é a escola de tempo integral. A importância disso, a gente analisando dados, assim, a maior vulnerabilidade de um jovem que ele mais chances tem de ser cooptado por, pela, por essa coisa de, 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 do crime, para ser bem, bem claro, é justamente nessa fase aí dos 11 aos 14 anos. Então a escola de tempo integral ela tem já por, por, por. A partir do momento que ela nasce, você tira do, do contato ou tira esse jovem para que ele enverete por esse caminho. Então isso aí já é um, um grande passo. Uma importância muito grande da escola em tempo integral. Ela não existe para isso. Estou dando um dado de como ela auxilia também em outras áreas, como na, na segurança pública, para que esse jovem não enverede por este caminho.
1: Porque nesse período integral aí tem o ensino, né? Ou seja, o, o, tem o ensino o, regular, É, mas tem também a, o
2: acesso à cultura, ao esporte, a outras vertentes da, 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 da cultura né? e da educação. E, exatamente. Não só da, da grade curricular obrigatória, mas também uma grade curricular suplementar, tanto para aquela grade como é, a grade curricular já obrigatória, como também com outras experiências, com outras atividades. É de, de disciplinas, mas também com oportunidade de lazer, de esporte, de cultura. Assim, é uma verdadeira transformação. Se você conversar com um jovem, eu conheço alguns que são egressos da escola de tempo integral. Assim, a felicidade que eles têm, o orgulho que eles têm de dizer que foram dessas escolas e o que aquilo mudou a vida deles. Quem ouviu o testemunho de um jovem desses é impressionante. Isso se inicia ali em 2007 com a governadora Isolda, o Programa de Alfabetização da Idade Certa. Os índices, ou seja, a avaliação, qualquer política pública que não haja avaliação, que não seja testada, que não seja comprovada, a gente não pode nem dizer que é uma política pública. Então, houve um investimento nisso, na avaliação dos, dos resultados disso, para que pudesse ser verificado o que é que realmente aquele investimento, aquela ação, aquele, aquela política pública, o resultado que ele estava transformando e algo Teran, que virou algo... Inclusive, foi colocado na lei do Fundeb, que foi votada ali em 2020, eh, em 2021, aqui esse exemplo do Estado. A gente tem uma parte, e, e, e digo isso como, como chegou já noutra, noutra área também da saúde. Sim. A partir de 2007, o então governador Cid, ele... Tem uma parte do ICMS, pra, como você disse, para que os ouvintes possam entender de uma forma bem tranquila. Existe a arrecadação do ICMS, que é por parte do Estado, e, obviamente, ele tem por obrigatoriedade que esse ICMS, que é um, é um imposto, um tributo estadual, ele retorne justamente para aquele município onde ele foi recolhido. O que acontece é que tem uma parte desse ICMS que ele é livre, ou seja, que ele pode ser investido em outras áreas ou mesmo num município onde ele não foi gerado, onde ele não nasceu. E o que o governador Cid fez à época foi justamente destinar uma parte desse ICMS, a parte que é permitida, né? a parte que é livre, digamos assim, justamente para os municípios que tivessem os melhores índices de educação. Isso fez com que os municípios... De, desse a, que os municípios dessem as mãos ao Estado nessa, nesse cumprimento dessas metas e desses índices, tendo em vista que aqueles municípios que melhor tivessem os resultados, mais recursos do ICMS resolver, é, receberiam. Faz com que haja uma participação do município, que na ponta está prestando um serviço ali de educação, efetivo. Esse foi um caso de tanto sucesso. a época foi 10% deste, desta parte do ICMS destinada com base nos resultados. Hoje o estado do Ceará já destina deste ICMS variável 18% do seu ICMS para índices é, para aqueles municípios que têm os melhores índices em metas. Pré-estabelecidas na educação. O município que se destacar mais vai receber Re mais. Recebe mais e vai ampliando, mas isso criou uma cultura aqui no estado assim dá, dá atenção e você hoje praticamente não, não vejo assim, claro, são 184 municípios, mas a grande maioria dos gestores tem uma plataforma, tem um plano, tem um plano de governo muito definido em, em educação, porque a sociedade já cobra por isso. Engraçado, essa lei, ou a partir dessa, dessa ação, a gente fez até uma sugestão para que isso virasse também. É, um, um Como foi vitorioso na, na parte da educação? Foi um, um, um caso que virou um caso nacional. Quando a gente ia nas discussões do Fundeb, da aprovação do Fundeb, todo mundo falava a lei CMS Cid Gomes, Sim. que foi justamente é, é isto que foi criado aqui, para que isso passasse a estar tá presente ali no. No, no Fundeb e hoje a lei do Fundeb estabelece que 10% no mínimo assim como começou aqui no estado do Ceará seja investido para a educação pelo resultado o que a gente fez foi um projeto de indicação sugerindo que esta prática fosse também é, é, realizada na saúde então hoje o, o governador Camilo Santana mandou uma mensagem, já é uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa, também para que os municípios Tenham ou que seja destinado mais recursos àqueles municípios que tiverem melhores índices em determinadas áreas da saúde. Tenho certeza que daqui a 10 anos, 5 anos, a gente vai ter é, a Vamos consciência colhendo os frutos, né? e colhendo os frutos da importância que vai ser isso aqui para o Estado, que é um caso vitorioso na educação e transformando isso, trazendo isso para a saúde pública também, que é uma área tão importante aqui para o nosso povo. O terceiro expediente está escutando, está ouvindo, está
1: entrevistando o deputado Queiroz Filho, da bancada do Partido Democrático Trabalhista PDT. Estamos conhecendo muito mais do conteúdo do mandato e do trabalho que o deputado executa. E a proposta do deputado Queiroz, o que, que é prioridade no seu mandato? Nós sabemos que o deputado Queiroz está com a presidência da Comissão de Educação. É um educador presidindo uma comissão muito importante da casa. O que, é que tem sido
2: priorizado pelo deputado Queiroz Filho neste mandato? Ah, como, como meta, né, ou como trabalho do nosso mandato, a gente tem sempre é, trabalhado ou se dedicado muito a essa bandeira da, da educação, tendo como premissa e como causa principal deste mandato a... Educação pública de qualidade, com bom pagamento aos profissionais da educação, sejam professores, os gestores escolares, merendeiros, enfim, todos os profissionais que fazem a educação. Numa compreensão e no entendimento que a gente fica muito orgulhoso de ter a melhor educação do nosso país e também com a compreensão que a gente precisa avançar e avançar muito também na educação ainda mais nós que vivenciamos a pandemia e que o resultado ou esse, essa, esse afastamento imposto e necessário naquele momento da comunidade escolar, da escola, traz péssimos é, é, resultados e a gente tem que saber e trabalhar e liderar este processo do retorno escolar e de como, de alguma forma, diminuir esse prejuízo que foi o jovem, a criança que se afastou ali da escola, por questões sanitárias importantes que foi é, é, é necessário naquele momento. Mas... Isso,
1: isso foi complicado e desafiador, né, deputado? Porque nós tivemos os professores que tiveram que se adaptar ao ensino remoto as famílias né, que tiveram que adaptar os filhos a esse tipo de ensino e hoje nós temos esse tempo perdido aí para recuperar. Né?
2: Temos, a gente, para ser bem honesto e verdadeiro, a gente não tem nem ideia de quais são os impactos, os reflexos ou quanto tempo o poder público vai precisar para tirar este atraso, como digo, foi importante e necessário naquele momento da, da pandemia, mas a gente tem que olhar para frente, saber como melhorar como contornar, primeiro fazendo a ligação e tendo esse elo novamente, aluno, família e escola, esse, retornar esse elo tão importante, para que primeiro tenha esse, esse acesso. A complementação desses conteúdos, a gente sabe que foi imposto é, medidas como as, as aulas virtuais, isso seja para iniciativa pública ou seja para iniciativa privada. Avanços ocorreram nesse período, como, por exemplo, a necessidade de algo que a gente não via como algo rápido de acontecer, que era o fornecimento de internet e os tablets para os alunos da rede pública. Durante a pandemia, foi uma das sugestões, foi um projeto de indicação que a gente fez. Quando eu digo projeto de indicação, para a população entender, projeto de indicação é uma lei que... É uma sugestão para o executivo. E o governador Camilo acatou e fez uma lei também mandou essa lei para cá, foi aprovada e esses, esses kits, né tanto para os alunos, quanto para os professores de tablets, de internet já, já, já é uma realidade isso democratizaram democratizou o acesso ainda. isso, que não, que não existia essa democratização, eu acho que a pandemia fez a gente enxergar que essa democratização que esse acesso, todo mundo acha, ou aqueles que tiveram mais privilégios que todo mundo tem uma internet 5G, que tem um iPhone e a realidade é bem diferente disso é, às vezes o, o, a, o pai tinha o acesso à internet ou tinha um celular até como meio de trabalho. Era um ponto de internet ali na casa, mas que o pai precisava trabalhar ou, enfim, precisava ali do, 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 seu, do, do, do seu trabalho, até porque estava sendo feito de forma virtual. E no e início da tinha... internet,
1: só interrompendo o deputado Queiroz, mas para lembrar disso, né, no início da internet é, havia um computador em casa, né, que era aqueles cabeçudos, né, aquele... aquele, aquele... Aquele aparelho, aquele monitor antigo, né? 386, aí é, era. exato. E o que, que acontece? Havia muita briga em casa, porque todo mundo queria a sua vez de estar tá ali, né? Utilizando. E, e hoje em dia, a
2: internet está em toda parte, né? E, e a internet das coisas hoje. Exato. Né? E assim, mas o que a gente viu é que os alunos, assim, às vezes, ele, quando ele declarava que tinha internet em casa, não era uma internet de qualidade, não era uma internet rápida, ele não tinha o. o, 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 o o equipamento para verificar ou para ter a disponibilidade de ficar estudando ali tanto tempo com, com aquele equipamento, isso avançou e foi, foram distribuídos, isso já é uma realidade para os alunos do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio aqui no estado, como também professores. Por outro, por outro lado, a gente entende que essas aulas virtuais, a gente viu, sabe a dificuldade que os professores tiveram e tem, com esse modelo, não é fácil você fazer ou chamar a atenção para que o jovem se concentre ali naquela, naquela aula. É uma dificuldade muito grande. Então, algumas ações avançaram e, e aconteceram, quase que a gente pode dizer porque, porque foi imposto por conta da pandemia, mas tem um resultado aí, diz que a gente tem que saber medir, aferir e saber como, como superar. Mas acabei que pelo, pelo papo a gente vai avançando aqui no, no, nos temas, nos assuntos, mas essa questão da educação, essa questão da, da escola de tempo integral, da escola profissionalizante, da primeira infância, que não deixa de ser também uma questão da educação, de ter uma atenção a esta primeira parte da infância, do crescimento de uma pessoa, a gente propôs até uma frente parlamentar aqui na casa, diga-se de passagem, a deputada Érica Amorim é uma, é uma deputada muito atuante nessa área, nessa causa, isso tem uma importância também gigantesca para a população de ter políticas públicas voltadas para a primeira infância, que é um momento ali que aquela criança está, é, 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 se a gente comparasse com um computador a gente tem o hardware e tem o software Sim. ela está crescendo, está formando o hardware, não é só o pensamento, o cérebro daquela criança está sendo desenvolvido está crescendo naquela fase do zero aos três anos como também dos três aos seis anos e de como isso tem impacto na vida futura desse jovem dessa criança, também existe um programa que virou política pública, votada e aprovada como lei aqui na casa, porque é importante estar como lei, independente de qualquer governo que venha a gerir os destinos aqui do estado do Ceará, já é uma política pública real aqui no nosso estado. A prática é a atenção à primeira infância, que a gente tem que destacar também o papel que a, a, a ex-primeira-dama, a, a professora Onélia, teve nesta bandeira, nesta, nesta causa, é, de todo o empenho que teve, inclusive com ações como o programa mais infância, no fornecimento de uma renda para famílias carentes ou em, com vulnerabilidade que tenham crianças de 0 a 5 anos, o programa Mais Nutrição, para além desse recurso, para além desse programa Mais Nutrição, a capacitação de profissionais para que soubessem o que pudessem estimular, explicar, ensinar às mães de como lidar que a gente pensa que todo mundo sabe, mas não sabe, de uma forma mais correta, quais são os estímulos que são importantes para aquelas, para aqueles bebês, para aquelas crianças, naquele determinada etapa da vida, da importância que isso representa para uma uma geração. Então, é outra causa, digamos, outra bandeira que a gente tem é, trabalhado e tem procurado contribuir aqui na Assembleia, como também a questão da, da juventude. A gente tem preparado, inclusive, algumas legislações que a gente já estava discutindo é, de, uma, de uma forma bem mais, mais ampla, dar atenção para essa bandeira da, da juventude que a gente pretende apresentar a, a, agora ainda, de a, ações bem maturadas. Eu digo assim, um projeto de... de de atenção à juventude bem, bem completo. Obviamente, a gente tem algumas experiências exitosas, como o programa Alcance, que virou uma política na Prefeitura de Fortaleza, o Academia Enem, para trazer essa realidade para o Estado. Também o programa Estudar Fora, que foi uma, uma, um, um exemplo de um programa que a gente viu lá na Prefeitura de Fortaleza e também a gente fez uma lei para que pudesse ter a oportunidade para os para os alunos da rede pública estadual, ou seja, aqueles alunos que tiverem... Vou, vou explicar um pouquinho como foi na Prefeitura de Fortaleza, Sim. rapidinho. Na Prefeitura de Fortaleza, aqueles jovens da escola pública que estivessem fazendo o Academia Enem, ou seja, se preparando para o Enem, os que tivessem melhores notas, melhores eh, resultados, eles teriam a oportunidade de fazer o um intercâmbio para fora do país. Teve jovem que foi para a Espanha e para a Inglaterra, com todas as despesas custeadas, obviamente também com todo um, um, um corpo pedagógico acompanhando esse jovem, mas assim como o filho de um rico poderia ir fazer o um intercâmbio, fez um intercâmbio fora do país. Esse exemplo fez a gente propor essa lei, é um projeto de indicação também, que o governador Camilo transformou em lei e já existe essa iniciativa aqui no estado do Ceará de um programa de intercâmbio. Às vezes as pessoas avaliam, mas é muito pouco jovem, são poucos jovens que têm essa oportunidade. São, mas já é o início de um processo. Esse jovem, o impacto que ele tem na vida dele, na vida da família dele e na vida de servir como exemplo daqueles que estão ao seu redor, a importância que é um projeto como esse também são eixos do nosso, do nosso papel aqui na, na Assembleia, sem querer ser monotemático nisso se, tanto sempre aberto a discussões projetos interessantes que são apresentados nesse convívio com, com a população, mas como eixo eu acho que de, de comissão que tenho e quero até o final do meu mandato desenvolver a educação em sentido geral, com essa atenção à primeira infância e também à juventude. Olha aí, papel
1: do deputado Queiroz Filho transformado em conhecimento, né? facilitando a vida da sociedade, no sentido de que o deputado falou e expôs com muita clareza o trabalho que ele vem fazendo aqui na Assembleia Legislativa, o trabalho do seu mandato parlamentar como integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista. E um papo, quando é bom, é desse jeito. O tempo passa rápido demais. Deputado Queiroz Filho, o espaço do, do terceiro expediente fica para suas considerações finais, mas a gente quer agradecer a sua participação, uma participação que nos honrou muito. Obrigado aqui pela presença
2: do terceiro expediente. Com certeza. O tempo foi passando, foi passando rápido, era. Mas assim, pela qualidade, né? Pra, não é para lhe agradar, pela qualidade efetivamente das suas perguntas, da forma como se desenvolveu o papo, eu acho que isso aqui fica uma forma leve, eu acho que é uma oportunidade para que a população conheça o trabalho dos parlamentares, não, não só o meu, não o meu, mas de todos os parlamentares, eu acho que essa, essa formatação aqui, de como se dá esse papo, eu acho que é muito bacana, essa forma leve, descontraída, mas ao mesmo tempo apresentando para que os parlamentares possam apresentar suas bandeiras, suas Ideias como um ponto de, dis de discussão é fundamental para o nosso trabalho. Eu que agradeço essa oportunidade. Estou à disposição sempre que, que for convidado para esse, esse belo papo que a gente bateu agora e também à disposição de todos que queiram, possam, queiram contribuir com o nosso mandato, mandando sugestões. Aquilo que não for da nossa área específica, que não for uma bandeira específica daquilo que que a gente tem mais se preparado, mais estudado, para que a gente possa dividir isso com os colegas aqui na casa. Tem parlamentares brilhantes, tem uma turma muito bacana, vocacionada, bem intencionada. Agradecendo também ao, ao trabalho e à liderança do presidente aqui da casa, o deputado Evandro Leitão. Eu acho que ele tem liderado aqui os colegas parlamentares, as deputadas e os deputados de uma forma muito serena, dando oportunidade para aqueles, independente de serem situação ou oposição, possam fazer as suas ações e desenvolver os seus mandatos na sua plenitude, viu? Obrigadão. Tá aí. Obrigado, deputado Queiroz, também. Nós agradecemos a participação do
1: deputado Queiroz Filho no terceiro expediente. Lembrando que todo esse conteúdo do programa está nas plataformas digitais da Assembleia Legislativa, da Rádio FM Assembleia, no Spotify, e todos podem acessar e ter... Obviamente, muito mais atenção ao trabalho que é desenvolvido pelos parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa é o deputado Evandro Leitão. A, a coordenadoria de comunicação é do jornalista Daniel Sampaio. O gerente da Rádio FM Assembleia é o jornalista Rafael Luiz Azevedo. A produção do terceiro expediente é de Davi Holanda. E a coordenação de programação, Ronaldo César. Nós voltamos. Em mais uma etapa do Terceiro Expediente, na próxima semana não, na, na próxima semana é Semana Santa, né? Na semana posterior à Semana Santa, estaremos aqui com mais uma edição do Terceiro Expediente. Música